0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Terror, Tod und Trauer. Auch über solche ernste Themen kann man lebendig erzählen. Vielleicht ist gerade das auch die grosse Kunst. Wir stellen Ihnen heute drei Bücher vor, die darum außergewöhnlich sind. Das eine hat der US-Amerikaner der Percival Everett geschrieben, die Bäume heißt, sind südstaaten thriller Das Andere, der Karl Alfred Löser, er schreibt über einen jüdischen Musiker im nazi Und das Dritte ist von der Französin der Emmanuel fournier lorenz Es ist ein Roadmovie, wo eine Familie vor der Trauer wegfährt. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König und bei mir sitzen meine beiden Kolleginnen, Katja Schönherr und Tim Felchrin aus der SRF-Literaturredaktion. Schön, sind ihr hier bei mir Hallo.
2: Guten Abend.
1: Katja, du hast uns die Bäume von Percival Everett mitgebracht. Mhm. Von einem Autor, der bei uns noch nicht so bekannt ist. Kannst du uns ein bisschen mehr über ihn verraten? Es wird sich ändern, glaube ich, mit der Bekanntheit.
0: <lacht> er ist 67 Jahre alt, arbeitet als Englischprofessor und er hat schon wirklich mehr als 30 Bücher veröffentlicht und ganz viele Preise in den USA eingeheimst. Also Er ist in den USA bekannt und... und ähm bei uns ändert sich das jetzt so langsam. Also im vergangenen Jahr ist von ihm veröffentlicht worden die Erschütterung. Das haben wir auch hier in der Sendung mal besprochen. Und das war ein Riesenerfolg. Und jetzt hat dann der Hansa Verlag direkt nachgelegt und gleich auch sein sein aktuellstes Buch, weil wenige von ihm sind überhaupt übersetzt worden. Aber jetzt sein aktuellstes ist eben auch direkt übersetzt worden. Die Bäume heißt das, The Trees, und es war auch für den Booker Preis nominiert. Also ich ist weiß auch schon
1: Erfolg. Von ihm ein bisschen, dass mhm. Rassismus immer eine Rolle spielt in seinen Büchern, aber vom Genre her jetzt.
0: Nein, in dem, das, das, das Besondere bei ihm ist wirklich, dass der alles kann. Also, der ist so vielseitig talentiert. Der hat schon Kinderbücher geschrieben, der hat schon ganz klassische Romane geschrieben, der hat schon Western geschrieben. <lacht> und jetzt, oh. äh, ja, also, da ist man, glaube ich, auch ein bisschen belächelt worden dafür. Und jetzt aber eben dieser, dieser Thriller. Wir haben es nämlich hier mit einer Mordserie zu tun. Aber, und das ist ganz wichtig zu sagen, gleichzeitig ist es nicht nur ein Thriller, sondern auch eine Komödie, eine, eine Persiflage auf solche Ermittlergeschichten, also solche Detektivgeschichten. Und es ist auch noch ein Buch, das, wenn man so will, so ein bisschen ja, US-Geschichte und den Umgang der Weißen mit der schwarzen Bevölkerung aufarbeiten will. Also das ist jetzt wirklich ein Genre-Mix. Also erzähl euch ein bisschen von Ermittlungsgeschichten. Das Ganze spielt im Süden der USA, im Gliedstaat Mississippi. Und zwar in einer Kleinstadt, die heißt Money, also wie das Geld. Die gibt es wirklich und die heißt eben auch wirklich Money, wie das Geld. Und diese Stadt wird auf einmal von einer Mordserie heimgesucht. Und das Setting, das ist immer dasselbe. Da liegt dann ein weißer Mensch, äh, meistens sind es Männer, äh, ein weißer Mensch wurde ermordet und dann auch verstümmelt, also die Hoden abgetrennt, um es äh, konkret zu machen. Und neben diesem, diesem weißen Mordopfer liegt dann noch ein toter Schwarzer, der aber irgendwie schon länger tot zu sein scheint. Also das fällt dann schon mal auf, dass die eine Leiche schon länger tot zu sein scheint als die andere. Und da wird natürlich ermittelt, was es mit diesen Morden auf sich hat. Und dann stellt sich heraus, dass die ersten Opfer dieser Mordserie alle mit einer älteren Dame verwandt sind, die, die Carolyn Bryant heißt. Und dann fällt auf, weil dieser Name ist bekannt, dass dieser Fall etwas mit einem historischen Gerichtsprozess zu tun hat. Und da ging es um ein Emmett Till.
1: Ich spüre ein bisschen raus. Es wir wird komplex. Wir haben Gegenwart, <lacht> gestellte Mordsszenen, ja. symbolischer Charakter. Genau. Wir haben etwas, wo in Vergangenheit heißt, weist auf einen Fall vom Emmett Till. Was ist davon? für ein Fall? Genau,
0: das ist ganz wichtig zu, zu verstehen. Das ist ein Fall aus den 1950er-Jahren, also Gehen wir jetzt weg vom Buch, das steht so nicht ausformuliert im Buch, ähm, sondern das, das, doch man erfährt es dann schon im Buch, aber es ist eben ein Fall aus den 1950er Jahren und da ist nämlich ein 14-jähriger ähm, schwarzer Junge ermordet worden. Da geht es darum, der war in den Ferien in Money, Mississippi und eine junge weiße Frau, Carolyn Bryant war das, hat diesen Emmett Till damals beschuldigt, sie anzüglich angeredet und angefasst zu haben und daraufhin hat ähm, der Ehemann von Carolyn Bryant und dessen Halbbruder und man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich noch ein Pulk von, von mehreren anderen Leuten, diesen 14-jährigen Jungen, diesen Emmett Till, umgebracht. Und das war wirklich ein Fall von Lynchjustiz, der in die US-Geschichte eingegangen ist. Es gab dann nämlich noch einen Gerichtsprozess und die Mörder sind allesamt freigesprochen worden. Ja? Und dieser Fall rund um Emmett Till, der gehört wirklich mit zu den Auslösern, mir war es nicht bekannt, aber der gehört mir zu den Auslösern dieser US-Bürgerrechtsbewegung. Ähnlich einflussreich wie damals dieser bekannte Busboykott von, von Rosa Parks, die sich damals geweigert hatte, vom, äh, von ihrem Sitzplatz aufzustehen, um einem weißen Platz zu machen. Genau. Also jetzt haben wir diesen, diesen großen Bogen. Und im Buch nimmt also Percival Everett diese alte Geschichte auf, indem er die Carolyn Bryant als alte Dame wieder zu Wort kommen lässt, die immer so von Gewissens... Äh, Bissen auch geplagt wird, also die sich dann auch immer wieder fragt: Na ja, ich weiß gar nicht mehr, das stimmte eigentlich gar nicht so richtig, was ich damals erzählt habe. Also, wir haben diese alte Frau und, und diese Mordserie entspinnt sich um diese Frau, die damals den jungen Emmett Till beschuldigt hat, sie da angemacht zu haben, was die eine Geschichte ist, plus ähm, der ist dann gelüncht worden.
2: Jetzt der Roman, oder? Gegenwart, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, ähm, nimmt der, der Autor sozusagen die den historischen Fall auch ein bisschen der tatsächlichen Gesellschaft in der USA, wo Rassismus ja ein großes Thema ist, so der Spiegel vor Augen zu halten. Also es tönt sehr nach einem Programm, wo der Es
0: ist ein großes Programm. Es gibt dann, es gibt dann auch noch eine ältere Dame im Dorf, die äh, so, ein, so ein Archiv erstellt hat mit, mit Namen von schwarzen Opfern von Lynchmorden in den USA. Also es ist ich, ich finde, er hat mit diesem Buch den, den Opfern, schwarzen Opfern von Lynchjustiz in den USA wirklich ein Denkmal gesetzt. Also, da gibt es dann auch seitenweise Namen, die dann mal kommen äh, und zitiert werden von Opfern. Und das andere Spannende ist, dass er. Den Spieß so umdreht. Also Es kommen dann ja noch Ermittler und da kommen eben schwarze Ermittler, die ermitteln, um den Weißen dann mal zu zeigen, wie das Ermitteln geht. Also da wird es auch mal so ein bisschen der Spieß
1: nochmal umgedreht. Aber jetzt die umgekehrte Lynchjustiz, die in diesen Fällen mhm. sichtbar wird, das sind ja Vergeltungen. Jetzt ist das fair? Zwingt Percival Everett mich da als Leserin Stellung zu nehmen oder bringt er mich in einen Clinch? Man ist so ein bisschen so auf,
0: auf seiner Seite, aber gleichzeitig ist natürlich eine umgekehrte Lynchjustiz keine, keine Lösung des Problems. Also es entsp entspinnt sich wirklich als so eine, so eine Rache, oder ja, es, es ist wie eine Rachefantasie, die er da ge gespielt hat, wo dann wirklich ein Pulk von Schwarzen auf, äh, auf Weiße zugeht. Und
1: ähm, ich finde, Fiktion darf alles. Du hast vorher gesagt, a mächtiges Thriller? Geschichtsaufarbeitung, das haben wir jetzt gehabt, und Komödie. Jetzt, <lacht> wo ist da das Komödiehaft? Mhm. Das sind, ich habe es angedeutet,
0: das sind diese Dialoge der Ermittler. Also wir haben diesen einen Ermittler, den, der so die Hauptrolle spielt, das ist Delroy Digby. Das ist so der Kle der weiße äh, Kleinstadt-Sheriff von Money und der darf eben, weil es schnell eine Mordserie wird und weil auch die schwarzen Mordopfer dann immer äh, irgendwie aus dem Leichenhaus verschwinden, das kommt dann noch dazu, wo sind denn die dann immer noch hin? Ähm, also der darf nicht sehr lange eigenmächtig ermitteln und dann werden ihm zwei schwarze Ermittler vom sogenannten Mississippi Bureau of Investigation vor die Nase gesetzt und dann später noch eine ebenfalls schwarze Agentin vom FBI und die machen sich dann die ganze Zeit über dieses Kaff lustig. Also das ist schon mal amüsant und dann... Ähm belegen die sich immer so gegenseitig mit Vorurteilen und es ist ein bisschen ernst, aber teilweise lachen sie auch schon selber drüber und man muss wirklich lachen beim Lesen und man kann sich das wahnsinnig gut so als, als, als Filmdialoge vorstellen, weil es mal diesen Spieß auch so, so umdreht, dass hier die Schwarzen den dummen Kleinstadtweißen mal erklären, wie, wie ermitteln geht. Ja und dann schwingt es aber sehr schnell wieder, also dann kommt dann schnell auch wieder die nächste Todesmeldung rein und dann sind wir wieder am, am nächsten ähm Mordschauplatz und dann kippt es vom Komödiantischen sehr schnell dann auch wieder ins Thrillerhafte.
2: Aber trotzdem, dass der Humor dir nicht, tut das nicht auch ein das Untergraben, das Denkmal, hast du gesagt, wo so gesetzt werden soll. meine, es ein sehr, ein sehr ein wichtiges, schweres Thema auch. Tut so, der Humor hilft dir, dass es ein bisschen leichter erzählt ist oder wird es dir einfach auch ein bisschen, fast ein bisschen das Lächerchen gezogen?
0: überhaupt nicht. Ich kann auch nicht erklären, wie er das gemacht hat, dass dieser das hätte ja wirklich schief gehen können. Absolut, also so ne? ein Thema auch so so komödiantisch äh, darzustellen, aber dadurch, dass das nur in diesen Ermittlerdialogen ist und und dann ein ganz anderer Ton ist, wenn wenn zum Beispiel so ein so ein Mordschauplatz äh, beschrieben wird, ist das irgendwie wie getrennt. Also das sind doch dann ähm, immer so so Kleinigkeiten, so wenn, wenn man sich dann wenn sie sich übers Essen im Diner lustig machen oder so. Ähm, also das, dieses Komödiantische nimmt nie überhand. Also es ist ein Balanceakt, den er da gewagt hat und der ist ihm aber wirklich absolut gelungen. Und hört die Sprache, wenn sie ins Humorvolle kippt, gibt's es eben auch einen Sog. Das, ja, und dann wird auch das Tragische wieder umso mehr hervorgehoben, wenn es dann wieder in diesen Erzählstrang geht, wo man sich zurückerinnert an die ganzen Opfer von Lynchjustiz, die es in den USA gegeben hat. Wenn ich
1: dich jetzt frage, nach dem abschließenden Fazit, was gefällt dir extrem gut und was ist weniger gelungen? Also es ist
0: wirklich eine gelungene, ganz stimmige Mischung von Genres. Es ist ein spannendes Buch, also man hat das ganz schnell gelesen. Und es ist nicht einfach ein brutaler Thriller, sondern man, sondern man lernt wirklich noch was über die USA dabei und über die US-Geschichte. Also das sind meine, meine Pros. Einziges Con <lacht> oder was mich ein bisschen gestört hat, ist es sind sehr kurze Kapitel und die wechseln dann auch immer in der Perspektive und die ist dann immer aus der Perspektive von jemandem anders erzählt, mal von dem Ermittler, mal dann von dem anderen Ermittler, mal eben von dieser Carolyn Bryant. Man braucht dann immer wieder so ein bisschen, äh, um reinzufinden und zu wissen, wer erzählt jetzt in diesem Kapitel eigentlich und um so ein bisschen auch in diesem Ermittlerpersonal durchzublicken. Also es ist recht viel Personal, aber das jetzt wirklich nur angemerkt, wenn man unbedingt was bemängeln will.
1: Das ist nicht unbedingt eine Einschlaflektüre. Man muss, man muss wach sein und ist nachher auch wach, wenn man das ist, Und man kann vielleicht auch nicht schlafen, wenn man vorhat, danach zu schlafen. <lacht> Percival Everett, «Die Bäume», 360 Seiten und erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Es ist über 20 Jahre her, als der deutsche Autor Karl-Alfred Löser gestorben ist. Und erst jetzt ist sein Buch «Requiem» erschienen. Das klingt nach einer interessanten Geschichte. Tim Välchlin, wer ist Karl-Alfred Löser und was hat es mit dem Buch auf sich?
2: Der Karl-Alfred Löser war Deutscher, wie du gesagt hast, aber später auch Brasilianer. Er ist in den 1930er-Jahren Geflüchtet, weil er jüdisch, jüdische Wurzeln hat, und ist von Deutschland über Holland nach Brasilien, ähm, gekommen. Das noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und hat Bücher geschrieben, aber das so nebenbei. Er war ein Banker, er hat in Brasilien als Banker gearbeitet. Und das hat man nie gewusst. Jedes Mal seine Familie hat so ein bisschen geahnt. Und als er gestorben ist, 1999, ist er im Nachlass, also im Nachlass wahrscheinlich in seiner Schublade, im Büro, <lacht> Ein Manuskript aufgetaucht von verschiedenen Erzählungen, Novellen, Romanen. Und jetzt, 20 Jahre später, ist es tatsächlich dazu gekommen, dass der Roman in Deutschland äh, veröffentlicht worden ist, von einem deutschen Verlag, ähm, das erste Mal. Also, der Karl Alfred Löser war vorher als Autor total unbekannt. Gewesen.
1: Jetzt, Requiem heisst das Buch. Da assoziiere ich automatisch ein bisschen den Tod. Was ist das Besondere daran? Wo, wieso hat man jetzt ausgerechnet das Buch genommen, um es aufzulegen?
2: Du meinst von all denen, die jetzt dort äh, wo gefunden wurden? Genau. Also in erster Linie, einfach, weil es wirklich gute Literatur ist. Das Buch ist nicht nur herausgegeben, weil es so alt ist, sondern weil es sehr schlank, aber sehr packend verzählt ist die Geschichte, die ich noch darauf komme. Ähm, was es herausragend, das Bemerkenswert ist, dass das Buch in den 1930er-Jahren geschrieben wurde über Deutschland zum Zeit, zu der Zeit vom Nationalsozialismus, wo man ja noch gar nicht gewusst hat, was daraus, wie sich das daraus entwickelt, was passiert, wo der Autor, der Löser, auch gar noch nicht gewusst hat von einem drohenden Holocaust. Ähm, auch wenn natürlich die Judenverfolgung schon stattgefunden hat, natürlich im grossen Mass. Und das ist das Besondere. Die Zeit, dass wir, dass wir wissen als Leser wissen, wie ist es weitergegangen, aber der Autor selber noch nicht.
1: Ja, und er ist noch nicht betroffen und muss nachher noch flüchten, nachdem mhm. er ja das Buch geschrieben hat. Also, um uns ein bisschen diese Story.
2: Also, er hat das Buch in Brasilien geschrieben, nachdem er schon geflüchtet ist. Er hat so seine Erfahrung in Deutschland geschrieben, aber das war nach wie vor den 30er Jahren. Die Geschichte ist die von Erich Krakau. Der Erich Krakau ist ein Cellist an einem städtischen Theater oder einem städtischen Schauspielhaus in einer deutschen Stadt, im Westen von Deutschland. Und es fängt dann langsam schon die, äh, die Verfolgung an von Juden, jüdischen Musikern und überhaupt bekommen ein Berufsverbot. Aber das betrifft ihn gar noch nicht so gross, weil er so hervorragend ist. Und er wird dann aber doch Opfer von einer Intrige, so einem Emporkömmling, eigentlich ein Dilettant am Cello, ein Bäckersohn, der hat es abgesehen auf die Stelle von Erich Krakau. Und der ist auch Mitglied der SA und spinnt dann mit Hilfe auch mal von so einem sehr schmierigen, äh, opportunistischen Boulevardjournalisten die Intrigen gegen, den, gegen den Krakau, wo bis zu einem Grad auch gelingt und ähm, ja, schlussendlich der, der Krakau ähm, eingesperrt wird.
1: Also eigentlich eine Figur, die beobachtet, was passiert, die meint, ja, mehr. Ich bin in Sicherheit, das wird mir niemals widerfahren und dann doch Opfer wird. Also dort, dort denke ich mir, dass der Autor auch ein bisschen die Mechanismen zeigt von dem Terror, wie der funktioniert hat, dass man sich einerseits als Deutscher in Sicherheit gefühlt aber andererseits direkt
2: bedroht. War. Absolut. Und das ist sehr toll, an Buch, dass dass es immer wieder springt auch in Perspektiven und eigentlich so ein kleines Seitengemälde von Deutschland darstellt, anhand von verschiedenen Figuren. Einerseits von dem Kraken, der sehr blauäugig ist, der eigentlich nur in seine Kunst, in seine, ähm, in seine Musik verliebt ist, ist eine sehr äh, sympathische Figur. Ähm, und dann gibt es aber auch andere jüdische Figuren. Der befreundete Arzt, der flüchtet, der ihn auch warnt, der, der sieht, was da was, was passiert. Und, ähm, auf der anderen Seite nicht jüdische Deutsche, die vielleicht sehr sadistisch vorgehen, weil wirklich von Hass ähm, ähm, äh, ähm, von Hass geleitet sind, wie eben der, der Eberle, der Jung und auch die klassischen Mitläuferfiguren. Da gibt es einen Polizeikommandant, der eigentlich überhaupt nicht gegen Juden hat, aber Angst hat um seine Stelle und genau darum nicht eingreift und darum so eine Intrige, wo die dann auch geführt wird, ähm, kann gelingen. Und auf der anderen Seite aber auch Leute, die Rückgrat zeigen und ähm, helfen und sich dafür einsetzen, dass der Krak aus der Haft, von der drin ist, und Das ist sehr einzelne Typ in, dem, in, in, in der Zeit von Deutschland, wo eigentlich ein Buch so fast systematisch abgehandelt wird, aber sehr, sehr spannend, überhaupt nicht ähm, trocken.
0: Jetzt sagst du ja, es ist bewundernswert, wie prognostisch er geschrieben hat, bevor eigentlich äh, das, die, das Schlimme passiert ist. Wir, jetzt so, wir wissen das ja eigentlich schon, was passiert ist. Was ist denn dann aber noch neu für dich jetzt beim Lesen? Was erfährst du jetzt noch Neues?
2: Was mich besonders beeindruckt hat, ist eigentlich die Art und Weise, wie die jüdische Bevölkerung mit dem umgegangen ist. Weil man durchaus auch noch große Sympathien hatte, hat dann für, natürlich für die eigene Nation. Und Deutschland auch als Kulturnation wollte man anschauen. Und ich finde, im Nachhinein mit der Zeit einfach nur das große Unglück, die grosse Katastrophen und ein Land, das wo, naja, wo sich selber zerstört, ähm, in dem Moment, in, wenn ich mich so die 30 Jahre in die 30er-Jahre ist mir das viel bewusster, nein, ja, wie, 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 wie viel von Kultur dort inne gesteckt ist und man sich auf das auch beruft hat. Und genau darum konnte ich es auch nicht für möglich halten, konnte, dass es zu so etwas kommt. Und ganz viele jüdische Menschen sich wahrscheinlich auch nicht so sehr in Gefahr gesehen. Und natürlich weiss man etwas davon, aber wenn man das so literarisch erzählt wird, ist es viel einfacher für mich oder viel nachvollziehbarer, das wirklich zu verstehen. Die Zeit und die, ja. die Umstände. Ja.
1: Ja. Sprachlich? Die 30er Jahre.
2: Ja, interessanterweise, also es ist nicht, man kann jetzt sagen, es ist Strotz von Humor, dass überhaupt nicht das Buch ähm, anders ist, als vielleicht bei deinem Buch ähm, «Die Bäume», die du mitgebracht hast, Katja. Ähm, trotzdem hat es mir gedacht, so, ähm, «Tucholsky oder Kästner mhm. kann ich nachher hören?» Das kann ich hören, ja. das hören, Das ich sehr spannend. Aber wirklich, das ist so der, äh, die, der, der Duktus, die Sprache in den 30er Jahren. Eigentlich sehr schlank, das Ganze, sehr auch, ähm, vor allem auch der Dialog, den ich, ich gefunden habe. Wahrscheinlich hat der Löser dort auch Vorbilder, gehabt, wo er sich daran orientiert. Und manchmal aber gleitet das so fast ein bisschen ins Träumerische, besonders dann, wenn der Krakow von der Musik redet. Es gibt eine Szene, wo mehrere jüdische Häftlinge zusammen in einem Gefängnis sind und über Gott diskutieren und die Existenz von Gott. Und er entzieht sich dieser Diskussion. Aber es hätte, oder denkt er für sich gleich, na ja, wenn ich würde gefragt werden. Gott wäre wahrscheinlich ein Strichquartett von Mozart und dort so ein bisschen schwelgt. Und dort geht es dann einfach so, ein bisschen, so ein bisschen weg von dem sehr Realitätsnöchen. Aber die 30er Jahre, um auf die Frage zu kommen, ja, die spürt man eigentlich tatsächlich. Aber es ist ein moderner Spruch und ein Spruch, der auch nach wie vor wunderbar zum Lesen ist.
1: Jetzt habe ich Katja gefragt nach Plus <lacht> <Pros> <lacht> und Minus. <lacht> das Gute hast du mir schon erzählt. Gibt es irgendeinen Kritikpunkt?
2: Auch, so also wie du, wo du gesagt hast, Katja, muss es vielleicht, oder wenn man etwas suchen will, ähm, dann ist es vielleicht, dass am Ende, dass das es sehr schnell geht. Vorher dröselt er das, die ganze Geschichte ähm, sehr gut auf, das verdichtet sich, also fast ein und schlussendlich geht es dann plötzlich sehr rasant. Ich hatte eigentlich so, 40 Seiten mehr hätte dem Buch jetzt auch nicht geschadet.
0: hat er keine Lust mehr. Ich hätte genau. auch
2: noch Angst müssen machen. Er hätte ja eigentlich noch arbeiten schaffen. Das war ja noch sein Hobby gewesen, oder Freizeit. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist auch wieder das ist eine Kritik auf höherem Niveau.
1: Karl Alfred Löser Requiem, 320 Seiten. Und erschienen ist das Buch im Klett-Kotta-Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf srf.ch-audio-buchzeichen. Danke, Katja Schönherr und Tim Felchlin für das anregende Gespräch. Danke dir. Sehr gerne. Und jetzt wie immer noch der Kurztipp von mir. <lacht> Demanuel Fournier-Lorenz ist eine junge französische Autorin, die seit zehn Jahren in Lausanne lebt und für die Genfer-Zeitung Le Courrier schreibt. Ihr Debüt «Villa Royale» ist Geschichte von einer Familie, wo einander zum Überleben braucht. Die Palma, Elfi und ihre zwei Brüder fahren in ihrem orangen R5 durch die Nacht. Was geht, wissen sie nicht. Sie kommen aus Paris und die Mutter zieht mit ihnen um. Alle drei Monate geht an einen neuen Ort, seit der Vater tot auf dem Teppich gelegen ist. Nur in der hermetisch geschlossenen Welt vom Auto könnt ihr vier über das Geschehen reden. Mit viel Suspens und in intensiven Bildern stellt die Autorin Intimität her und lädt mich Teil von einer Familie werden, die verzweifelt versucht, einen Ausweg aus der Trauer zu finden. Und die Trauer lauert in jedem Satz, ohne dass sie ausgesprochen wird. Zum Beispiel in den Kleidern in den Levi's Jeans und im T-Shirt, wo wie Fledermäuse aus Stoff an der Mutter runterhängt, seit sie so abgemagert ist. Da Hier nochmal die Gabe zu dem äußerst lesenswerten Debüt. Emmanuel Fournier-Lorenz, Villa Royale, 288 Seiten und erschienen ist das Buch im Dörremann Verlag. Das war es vom Buchzeichen «Mein Name, Annette König».